0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Uh, mijn naam is Birgit Meerman, een van de hosts. Nou, jullie kennen mij natuurlijk al langer, maar voor degenen die je net inchecken, misschien vanwege het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken, uh, denk ik ga ik me toch gewoon eventjes voorstellen. En uh, vandaag wil ik het, uh, in deze solo podcast, wilde ik mijn uh, gedachten uh, met jullie delen over het onderwerp uh, heling. En ik denk dat heling... Een, nou misschien wel het allerbelangrijkste um, onderwerp is in persoonlijke groei. Er wordt niet veel over gesproken, want in de wereld van persoonlijke groei, met seminars, masterclasses en, en evenementen, hè, daar wordt natuurlijk altijd best wel veel gehamerd op, op het rationele, op het cognitieve, uh, doelen stellen, Um, de vijfstapsmethode om ergens te komen... en al die succesformules... die ook zeker een functie hebben. Alleen, wat je wel ziet... is dat, um, dat iemand een trucje leren... dat is niet zo moeilijk. Um, dat trucje dat kan vervolgens uitgevoerd gaan worden... Uh, maar als het de fundering uh, in die persoon niet oké okay is door het verleden, door alles wat hij heeft geleerd, dan zijn al die trucjes en methodes eh, vaak, ja, lukt dat dan niet? Of kan dat dan ook weer een garantie zijn dat, het, eh, dat die niet gaan werken? Eh, omdat de onderliggende energie of gedachten van die persoon, of de manier van werken, en eh, de manier van doen, de manier van handelen, de manier van voelen... Ja, dat het dus niet strookt met elkaar en dat, dat er dan dus een saboterend mechanisme um, naar boven komt, waardoor dit soort dingen niet lukken. Nou, de reden waarom ik deze podcast um, opneem, uh, is om twee redenen. Afgelopen zaterdag mocht ik in Vianen spreken bij mijn goede vriend Marvin Leners, uh, die mijn crypto uh, coach is. Uh, dus shout out naar Marvin, zoek hem zeker eventjes op. Um, hij had een hele mooie dag met zijn winning team... Uh, waarin die mensen begeleid in crypto en financiën... En, en ook een stuk persoonlijke groei. En een heel belangrijk onderdeel daar was ook uh, van die dag was heling. Dus ik was ontzettend vereerd dat ik daarvoor was gevraagd. Ik heb daar een mooie presentatie gegeven. Uh, en meestal word ik ook ingehuurd om te, om te, te spreken... over bijvoorbeeld uh, het onderwerp... Uh, nou ja, vaak meer in de trant van persoonlijk leiderschap. Uh, maar eigenlijk ben ik meer en meer... In de essentie, ja, meer en meer ben ik erachter gekomen dat in de essentie van wat ik doe, dat, uh, dat heling daarin het middel is. Hè, dus al die uh, beloftes van oké, okay, we gaan erachter komen hoor, wat je wil, hoe dat je dat gaat doen. en uh, De leiderschapsbeloftes um, die je doet naar mensen, um, die ontstaan uh, doordat ze iets doen uh, wat van binnen iets heelt. Dat gezegd hebbende... Um, denk ik dat het... Ja, goed is om, om ook eventjes aan te geven... dat, dat heling... dan denken we vaak aan... Uh, een pleister ergens opplakken. Of ja, nou misschien dat... Uh, de tijd een bepaalde ja. wond heelt. Intern. Um, maar ik heb het hier meer over de onzichtbare... de onzichtbare uh, wonden... waar mensen mee rondlopen. Waar jij en ik mee rondlopen. Iedereen. En... Ja, waar misschien niet zoveel aandacht aan gegeven is. Wat je lang hebt weggedrukt. Uh, hè, waardoor het nog steeds een soort van wond is die, die, die ettert. Uh, die geen aandacht heeft gekregen. Ja, en vervolgens kom je tot een, uh, een bepaald punt in je leven... dat dingen niet lekker lopen. En, en dan kunnen we veel van dat soort trucjes gaan uh, proberen... zoals ik net uh, besprak. Maar dan zie je toch dat mensen spaak lopen. En, en onlangs ben ik zelf ook weer uh, spaak gelopen met iets. En dat is iets wat ik met je, met je wil delen. Um, ook, uh, nou goed, ik ga je vandaag dus eventjes mijn visie geven. Mijn, ik denk mijn vernieuwde visie geven op, op heling. En de pad wat ik daarin heb uh, bewandeld. En wat je daarin kan doen. Um, uh, en aan het einde van deze podcast, ik zeg het vast eventjes straight up. En dan ga ik je wat vertellen over mijn uh, retreat. Uh, Ride of passage. Wat in mei zal plaatsvinden. Um, daar zijn nog een paar kaarten voor uh, beschikbaar. Uh, en, en, en weet je, er zijn heel veel uh, methoden um, die je kan gebruiken voor het opzoeken van heling. En je moet gewoon kiezen wat bij jou past. En uh, nou, dan hoop ik, uh, nadat ik hier mijn gedachten heb geventileerd, dat ik je daar op het retreat ziet. Uh, en als dat niet zo is, dan, uh, dan heb je een hele hoop informatie gehad uh, waar je hopelijk een stukje heling uit hebt gehaald. En um, misschien nog wel op ideeën bent gebracht om met jezelf aan de slag te gaan. Hè, want um, ja, dat is toch wat, uh, wat eindbazen eigenlijk moet doen. Is mensen aan het denken zetten. En ze vooral dingen uh, laten doen. Nou, Voordat we verder gaan over heling. Denk ik dat het belangrijk is. Hè, om nog eventjes dat stukje. Uh, wat is nou de definitie van heling? En. We denken vaak aan een stuk gips of een, of een pleister. Maar heling, op de manier waar ik het nu over heb... Hè, om echt persoonlijk te groeien door heling... Um, is heling vaak niks anders dan een, een verschil in perceptie. Een verschil in perceptie. Dus dat je in één keer anders kan kijken naar een bepaalde situatie. En uh, Ik heb daar bijvoorbeeld hele mooie ervaringen mee gehad... Um, de meesten die mij uh, volgen al langer. Maar we hebben, we hebben we geloof ik, vorig jaar hebben we de, 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 de meeste downloads ooit gehad met eindbazen. En ik geloof dat 57% uh, nieuwe luisteraars is. Dus ik ga er even vanuit dat een hele hoop van jullie uh, hè, natuurlijk nog niet altijd mijn geschiedenis kennen. Maar als je het dan hebt over, over heling, uh, een andere perceptie op dingen krijgen. Voor mijn, voor mijn werk ga ik naar Indianestammen toe in de Amazone. Ik verblijf dan bij de Honey Queen stam. En toen ik daar uh, uh, ooit was, toen viel me één ding op. En dat is dat ze daar geen gebouw hebben. Ze hebben daar geen beton in de jungle. En uh, dat deed mij uh, nadenken over een vraag toen ik daar was. Dan vroeg ik aan het stamhoofd van joh. Wat gebeurt er binnen de stam op het moment als hier een misdaad wordt begaan? Of als er bijvoorbeeld een moord wordt gepleegd? En toen zei hij... Iets heel bijzonders wat me altijd is bijgebleven... maar wat dit heel mooi aanstipt, dit stuk. Want op het moment... Als ik iemand vermoord in Nederland... dan moet ik naar de gevangenis. Nou, die heb je daar niet. En toen zei hij... Uh, iemand die tot zoiets in staat is, die heeft geen straf nodig, maar die heeft genezing nodig. Heling. En hij zei ook, het is niet de persoon die dat doet. Het zijn de slechte gedachten en de, de negatieve energieën die in die persoon zitten, die hem uiteindelijk tot die, die daad drijven. Heel interessant om daar zo over na te denken. En toen dacht ik, ja, oké, okay, maar hoe doe je dat? En toen vertelde hij, nou, dan gaat iemand op een, hè, een plantdieet, op een ritueel. En daar heb ik mijn eigen boek over geschreven, op zoek naar antwoorden. Uh, toevallig is dat ook dat dieet wat ik daar heb gedaan. Het dieet van de moeka plant dat is een, 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 een aardappelplant... Klinkt heel sexy, maar dat is een hele krachtige plant in, uh, in veel van de inheemse culturen. En um, ja, dat betekent dus dat je 40 dagen lang uh, afgezonderd in een hutje in de jungle zit aan jezelf gaat werken. En in dit geval, als iemand zoiets doet, weken of maanden of nog langer. En het idee is dan dat je jezelf reinigt. He, dat je al het negatieve uit je haalt en jezelf herprogrammeert als een beter mens. Nou, vond ik zo ontzettend mooi. En dat is natuurlijk een hele mooie uh, uh, andere perceptie op het kijken naar heling. Want als wij kijken naar onze maatschappij en we kijken naar heling, dan, ja, dan hebben we daar gewoon een hele andere visie op. En dat komt natuurlijk onder andere door hè, eigenlijk het systeem. Uh, wat je niet kwalijk kan nemen, want het systeem is het systeem. En, en in dat systeem, daar is vraag en aanbod. He, dus uh, de dokter heeft eigenlijk geen tijd om naar de oorzaak te gaan um, voor jouw probleem. Um, de klant uh, die wil, of de patiënt uh, wil eigenlijk dat het opgelost wordt en krijgt dan een pilletje. En ja, zo wordt er dus eigenlijk niks opgelost, maar toegedekt. Ja. Ik heb daar verder geen oordeel over, want iedereen moet daar zijn eigen weg in vinden en kijken wat hij fijn voor zichzelf vindt. Uh, mijn mening is dat het, ja, natuurlijk hè, dat we naar de oorzaak moeten van dit soort dingen heling zoeken op, uh, op bepaalde stukken. Nou, een heel mooi voorbeeld hiervan... uit mijn persoonlijke ervaring is dat ik... Hey, eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd... een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie... van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn... naar, ja, naar, naar helderheid... beoordelen de deelnemers met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar www.wigertmeerman.nl en klik op Retreat. Um, toen ik um, een succes, succesvolle baan had... Bij een multinational daar veel geld verdiende. En op een gegeven moment besloot om te gaan ondernemen. Um, toen zat ik echt in een modus waarbij ik alleen maar succes wilde najagen. Geld verdienen, status. vond dat heel belangrijk. En, en in die rit ben ik uh, alles kwijt geraakt. Ik heb toen, uh, mijn bedrijf kwam niet lekker van de grond. Ik heb toen tien maanden in het geheim op het kantoor geslapen. Omdat ik mijn huis was verloren. al mijn geld en mijn relatie. En dat waren hele moeilijke tijden. En... Zeker ook omdat ik het niet kon zien. En dan komt hij weer terug. Dit blijft eventjes terugkomen. Hè? Dat, dat verschil wat je in perceptie kan hebben. Dus ik kon het toen op dat moment gewoon niet zien. En ik weet nog dat ik daar op mijn kantoor zat. En dat hè, de schulden kwamen binnen, rekeningen kwamen binnen. Ik had een investeerder die natuurlijk ook verwachtingen had. En zijn geld terug wilde. Um, en dat ik dat echt ontzettend last van. Ik werd daar dood ongelukkig van. Dus ik maakte mijn wereld kleiner. Ik was alleen maar aan het werk. Um, ik denk dat ik op een gegeven moment ook niet meer zo productief was. Ik was veel aan het werk. ochtends 7 tot s'avonds 10, makkelijk. Ben je dan heel erg productief? Waarschijnlijk niet. Ik durfde niet om hulp te vragen, want ik schaamde me. Want Wigget was immers altijd succesvol geweest. En voor mij is dat een, ja, een, een herinnering uh, waar ik nu nog steeds heel veel mensen uh, in zie. En soms val ik nog steeds in die, in die valkuil, dat, uh, hè, dat, dat succes najagen of de grote, dat grote doel wat ik dan heb, of die grote missie. En ik vind het ook leuk om dat te doen, maar ik kan mezelf daar wel af en toe in verliezen. En dat is denk ik mijn blinde vlek. En ja, laat ik dan vooropstellen dat als ik op zo'n podium sta, ik bedoel, ik ben niet anders dan jij. Hè, omdat ik op het podium sta en dat ik misschien mijn reis helder kan verwoorden, uh, daar inzicht over heb opgedaan en daar mensen mee probeer te helpen. Dat betekent niet dat ik uh, de goeroe ben die het allemaal heeft uitgevonden. Um, nee, dat is gewoon een ongoing proces uh, waar ik je gewoon in mee probeer te nemen. Want als ik het kan, ja, dan kan jij het ook. Ja, ik wil ook eventjes weg van de notie dat veel mensen kennen mij natuurlijk van hè, op zoek naar antwoorden, mijn boek, uh, de plantmedicijnen, de podcast. En, en ja, die plantmedicijnen hebben mij ontzettend veel geholpen. Maar ik wil wel even vooropstellen um, dat het maar een middel is. ...voor zelfheling. Een middel om een andere perceptie te krijgen. En een heel mooi voorbeeld daarvan was... Hè, ...toen mijn ogen geopend werden... ...was in mijn allereerste ayahuasca ceremonie. Dat is ook wel een grappig verhaal... ...want toen ik daarheen ging... Uh, ...nadat ik dat op de Joe Rogan podcast had gehoord... ...die, um, die zat daar met Aubrey Marcus over te kletsen. Um, en die vertelde avonturen dat hij met zijn moeder naar, uh, naar uh, Peru ging. Peru om um ayahuasca ceremonies te doen. Nam hij zijn moeder mee. En dan vertelde daar als, eh, de, als een soort vechtsporter en ondernemer. Die in één keer allemaal spirituele ervaringen had. Ik dacht echt van wauw man. Dit is echt diep. Mooi ook dat ze het hierover hebben. Ik vond het heel bijzonder. En um, vervolgens uh, ja, heb ik daar wel echt even een, een, uh, een gedachte over gehad. Van wauw, dit, dit zou ik ook wel eens willen proberen. Want... Ik was alleen maar 80 uur per week aan het werk. En in het weekend hing ik op de bank. Uh, nadat ik naar feestjes was geweest. En dan hadden we lange weekenden. Met alles erop en eraan. Uh, drugs, alcohol. En dat waren best wel. Uh, ja, dat was mijn, mijn manier van ontspannen. Van een stukje deloden. Uh, en een stukje co-regulatie zou je kunnen noemen. Dat is een mooi woord. Daar gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. En wat daar gebeurde. Op die ceremonie was dat ik. Uh, in eerste instantie kwam ik daarvoor uh, de, uh, de naam van mijn nieuwe bedrijf. En, en, en ik hoorde iedereen daar in dat cirkeltje zichzelf voorstellen en een soort intentie vertellen. En toen dacht ik: Wauw, ik ga je zo buiten de boot vallen als ik niet over zelfliefde of vergeving of andere dingen ging praten. En, en uh, die veer die kwam uh, bij mij uh, in de kringetje, werd die doorgegeven en dan mocht je even vertellen. Dus die kwam steeds dichterbij. En toen dacht ik: Nou, weet je, ik ga nog even. Mijn vader is overleden twee maanden na mijn geboorte. En boep, ik ga dat nu gewoon eventjes uh, hier vertellen. Dus, uh, hoi, ik ben Wigert. En uh, nou, ik ben hier voor de naam van mijn nieuwe bedrijf. En uh, mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden. Um, het zou mooi zijn als ik een teken van hem kon krijgen. En uh, met die woorden was ik geaccepteerd in de, <laughs> in de groep. En uh, de meesten kennen het verhaal. Uh, daarna heb ik achterlang een gesprek gehad met mijn overleden vader. Uh, die mij echt op, ja, opnieuw heeft laten kijken naar mijn leven. Um, waarbij ik ook mezelf zag als babytje. Uh, al dat verdriet wat, wat er was in het, in, in het gezin, in de familie. Um, ja, de, het verdriet wat je dan toch opzuigt als babyzijnde. Hè? Want als babyzijnde kan je natuurlijk maar één ding en dat is heel goed voelen. Um, en dat verdriet van mijn moeder heb ik meegekregen, en van mijn broer, en van de familie. En een paar jaar later, ja, dan, dan is dat een soort van geweest. Uh, dan is dat hoofdstuk klaar, wordt er niet meer echt over gepraat. En ja, ik zag daar heel erg in die ayahuasca-ceremonie dat ik dus uh, ontzettend veel verdriet heb meegekregen. En ook uh, heb gezien dat de, de liefde uh, die, die bij ons is, niet vanzelfsprekend is. Dat die zomaar in één keer afgenomen kan worden en dat al dat presteren, hardlopen en succesvol zijn... dat dat zijn oorzaak um, had vanuit dat punt. Omdat ik mijn vader heb gemist... die niet dat complimentje kon geven na een sportwedstrijd... of langs de lijn stond of hè, erbij was... bij de belangrijke momenten in je leven. En dat ik daaruit dus een soort van um, ja, ben gaan rennen... om, nou, als niemand mij dan ziet... Um, en zeker ook omdat de situatie bij ons thuis ging heel veel naar mijn broer. Die uh, ja, toch wel wat psychiatrische problemen had. Wisten we toen niet, maar toen ging er gewoon heel veel aandacht heen. Waardoor ik, um, ja, voor mij werd een beetje geacht dat ik dat, uh, dat, ik dat anders moest doen. Maar um, bij mij moest het goed gaan. Ik denk dat ik mezelf dat ook heb verteld en hoog heb gehouden. Waardoor ik dus uiteindelijk in een soort van uh, ja, prestatiemodus kwam. En, en uiteindelijk ben ik daar dus op leeggelopen uh, toen ik uh, 30 jaar was. En uh, <tiek> ik denk dat veel mensen dat herkennen: hè, dat ze uh, iets van, zeker als je dit pad een beetje gaat bewandelen, dat iets wat je vroeger zo erg hebt meegemaakt, uh, dat dat zo'n impact heeft en dat je dan 40 of 30 jaar later in één keer dat op je bord krijgt. Want het heeft mij altijd geholpen. Het heeft me geholpen om haantje de voorste te zijn, om nieuwe baantjes te krijgen. Uh, om dingen te proberen, om dingen te doen. Uh, ik was al vroeg aan het ondernemen met allemaal handeltjes en dingetjes. Um, op sporten probeerde ik mijn best te doen. Ik heb wedstrijden gedaan uh, wereldwijd. Uh, op EK's en WK's. Uh, en, en, en ja, ik heb daar echt, kon, ik had daar echt een uitlaatklep in. En. Ik besefte pas later dat, dat al dat vooral was... om mezelf te laten zien van... hé, hey, hier ben ik. Ik kan ook wat. Hm. Zo, ik neem even een slokje van mijn uh, cacao... maar die is echt zo ontzettend heet... <laughs> dat ik mijn mond verbrand heb. <clears throat> maar daarin... in die sessie zag ik dus heel erg... dat dat daar vandaan kwam. En, 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 en kon ik dus in één keer... Een andere perceptie krijgen uh, op wat ik altijd deed. Een andere perceptie, op een andere manier kijken naar hoe dat ik altijd heb uh, geleefd of hoe ik dingen deed. En dat is dus gewoon een andere perceptie krijgen op zaken. Nou, dat is door middel van een plantmedicijnceremonie. Een heel ander simpel voorbeeld was bijvoorbeeld door Michael Pelagic. Toen ik op mijn kantoor was uh, niet helemaal bezig ik was toen net pas bezig met persoonlijke groei ik begon ik mis ik merkte gewoon ik, ik moet iets gaan doen nou wat is dan de wat is dan de cheat code en nou dus onder andere mentor zoeken en michael ik begon toen net te, begon net ik heb in zijn tweede groepje gezeten met acht mensen in een restaurant ergens in utrecht en uh, al maanden van tevoren met hem aan de telefoon gehangen um, yeah, want ik had hem toen gebeld ik zag hem op een advertentie en uh, dat was ook een heel mooi moment. Dat hij vroeg van ja, wat wil je eigenlijk? En dat ik alleen maar vertelde wat ik niet wilde. Ik wilde uit de schulden, ik wilde uit dit, ik wilde daar af. En toen vroeg hij, wat wil je wel? En ik had er gewoon geen woorden voor. Ik kon het niet bedenken. En wat wil je wel? Als je daar dus niet over nadenkt, weer die verandering van perceptie. Mijn perceptie was dus dat ik alleen maar kon kijken naar de uh, negatieve dingen. Dat dat het enige was wat er was. En ja, er was niet zoveel wat goed ging. Maar ik had ook niet de, de capaciteit om daar naar te kijken. Of niet het bewustzijn. Dus dat heeft me ontzettend veel geholpen. Om anders te kunnen kijken naar bepaalde dingen. Simpel gesprek met iemand. Wat dus in één keer jouw perceptie kan veranderen. Nou, ondertussen hebben we natuurlijk een hele reis gehad. En ben ik daar in die jungle geweest. En heb natuurlijk heel veel ayahuasca ceremonies gedaan. Wat voor mij... En uh, ja, ik ben heel erg blij wat het mij heeft gegeven. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben vorig jaar in april terug geweest. Ik heb het sindsdien niet meer gedaan. Um, ik voel me ook niet de behoefte. Dus het is niet zo uh, dat die mensen, die perceptie hebben mensen nog wel eens. Dat ik uh, iedere week uh, in de tipi lig om dat te doen. Nee, helemaal niet. Ehm... Um, maar afgelopen jaar heeft er wel een, uh, een ding, is heel belangrijk voor mij geworden. En dat is een stukje zelfredzaamheid. Een stukje zelfredzaamheid uh, binnen mijn bedrijf, uh, financieel. Uh, dingen goed voor jezelf, goed voor jezelf zorgen. Uh, ook voor je gezondheid, mentaal en ook geestelijk. En daar ben ik mezelf ook wel weer in tegengekomen. Dat ik... Um, nou, ik denk van de periode november tot, uh, tot februari heb ik me best wel... Uh, 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 Mijn telefoon ging. Slecht. Normaal in Eindbazen moet je hem dan opnemen, maar dit gesprek kan ik even niet opnemen, helaas. <lacht> um, maar um, waar was ik gebleven? Ja, ik heb het dus best wel uh, nump genoemd. Uh, nump, uh, ja, dat is een beetje een raar woord. Een beetje uh, gevoelloos. Ik kon lastig bij mijn gevoel komen. En ik kon niet zo goed peilen waar het nou van kwam. Want eigenlijk liepen wel een hele hoop dingen lekker. Uh, mijn bedrijf dat liep lekker. Um, in mijn gezin, uh, daar ging het eigenlijk hartstikke goed. Uh, maar ik merkte wel, ik zit ergens in. Uh, ja, wat is het dan? Ik kon er niet bij komen. En zoals velen van jullie die nu hier naar zitten te luisteren. Um, je luistert hier waarschijnlijk met een reden naar, en dat is dat je dit misschien het onderwerp interessant vindt, maar misschien ook omdat er bepaalde dingen beter zouden kunnen in je leven. Ja, um, maar je weet niet hoe. En dan kom je op een heel mooi gezegde, en dat als jij in het potje zit, kan je niet op het etiket kijken aan de buitenkant, wat erop staat. En wij zitten allemaal in ons eigen potje. Met onze eigen geschiedenis, onze eigen dingen die we hebben meegemaakt. Opvoeding, educatie, religie. En je kan dus niet zien uh, wat er op dit moment met je is. Uh, want dat is je blinde vlek. En dan kom je dus weer. Uh, dan moet je dus eigenlijk een andere perceptie krijgen. En met de retreats die ik afgelopen jaar heb gedaan, heb ik zo ontzettend veel... Uh, mooie voorbeelden gezien. Ik heb nu meer dan tien ride of Passages gedaan... waar ik echt ontzettend trots op ben. Um, wat, wat gemiddeld met een 9,2... beoordeeld wordt door de deelnemers. En dat is juist een tegenantwoord... Uh, op, de, op wat ik eerder vertelde... van die evenementen... waar je dan een dag lang lekker in jezelf gaat werken. En het werkt wel motiverend. Maar de echte transformatie... die zit daar niet in. Want die transformatie... daarvoor moeten we een laagje dieper gaan. En dan moeten we dus contact maken met ons gevoel, met ons lichaam. En, en ik kon het eventjes in die staat ook niet meer. En dus het is heel erg mooi om, uh, uh, om te zien wat er gebeurt... als je mensen terugbrengt in die staat. En, nou, bijvoorbeeld een lang verhaal kort waarom ik dus lang uh, een tijdje in die, in, die, in die modus heb gezeten... was omdat ik erachter kwam... Toen ik met mezelf aan de slag ging, dat, dat stukje high performance waar ik altijd over praat. Hè, want ik, ik werk graag met mensen die die high, high performance mindset hebben. Die dat leuk vinden om dingen te, te bewerkstelligen, om dingen te doen. En vaak zijn het ondernemers of mensen die echt voor die carrière gaan. Die er meer uit willen halen. En uh, je moet het er maar een label of een naam geven: hè, de high performers. Uh, maar ik merkte dus dat ik zelf. Helemaal gestoord werd van mijn high performance idee beeld over alles wat ik moet zijn. De perfecte partner, de perfecte ondernemer, de perfecte spreker, schrijver, podcaster. En nou dan hoor je het al, dan wordt het al snel heel veel. Waardoor je dus echt ontzettend geluk, ongelukkig gaat worden. En uiteindelijk um, kon ik dus aan heel veel beelden die ik had niet voldoen aan mijn eigen verwachtingen. Uh, waardoor er een soort van stilstand werd gecreëerd. Uh, ik kon geen nieuwe dingen meer initiëren. Er kreeg ik geen energie van. Het kostte energie, het kostte moeite. Uh, ja, dat was best een lastige periode. Ik, ik had dat zelf gewoon niet, niet goed door. Maar wat ik wel heb geleerd in die tijd... is dat het lichaam uh, ja, onthoudt alles. En dat wil ik jullie dus meenemen in... Iets waar ik de laatste tijd al veel ben ingedoken. Um, het stukje fasia. Ik ben naar, uh, ben onder andere heb ik een adem, uh, ademcoachopleiding gedaan bij Casper uh, bij van der Meulen. Het is een level twee. Um, omdat ik ook wilde, nou, tijdens mijn retreats wil ik mensen uh, graag, wil ik graag zelf beter weten... waar ik mensen heen stuur met, uh, door middel van adem. Het is natuurlijk makkelijk om mensen te laten ademen en dan uh, gebeurt er al snel wat. Uh, maar ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? He, dus ik kon het wel intuïtief doen. Maar ik vond het gewoon belangrijk ja, om mijn eigen kennis daarin te verrijken. Ik heb daar ontzettend veel in geleerd. En um, ik was al een groot fan van, uh, van, van het fasia-stuk. Uh, dus het fasia is het bindweefsel wat over jouw uh, lichaam zit. Casper um, zei dat heel mooi. Je hebt een soort Spider-Man suit aan. En dat is een, een, uh, een laagje wit weefsel. Wat overal overheen zit en wat de zenuwen, uh, de botten, uh, de, de, de pezen, de spieren, um, eigenlijk alles met elkaar verbindt. En het is ook dat fascia waar de emoties in opgeslagen worden. En ik ben me dus afgelopen maanden echt heel erg bewust geworden, dat er, dat hoe, hoe dingen zich in het lichaam opslaan. was ik me al heel erg bewust van, want immers, ik geef er retreats in, hè, om mensen echt uit het, hoofd te krijgen, uit het hoofd te krijgen in hun lichaam. Maar hoe ik het het beste kan uitleggen, is dat als je eventjes visualiseert dat je een sinaasappel aan het pellen bent, dat als je die bovenste laag eraf pelt, zie je een wit vel. En dat witte vel, dat zit eigenlijk door heel de sinaasappel heen. ...behalve uh, bij de vrucht zelf, maar daaromheen zit het eigenlijk ook. Ook als je die sinaasappel verder uit elkaar trekt... Uh, ...en ook de, de, de fru het fruitstuk zelf uh, uh, eigenlijk ontleedt, ...dan zie je dat dat vel overal tussen zit. En in dat vel, daar gebeurt alles. Daar gebeurt de groei van de plant, daar zitten de vitamine... Uh, ...zo staat het natuurlijk ook gewoon in ons lichaam. Nou, super bijzonder dat dat fascia. ...dat is dus wat... Uh, uh, waar je alles in ervaart. Want de problemen die je op dit moment ervaart. Die zitten in je hoofd. Hè? Want je denkt na over dingen. Je ervaart problemen. Je voelt druk. Je, je voelt prestatiedruk. Je kan niet kiezen. Uh, je voelt verantwoordelijkheid. Uh, je voelt stress. En uh, dat voelen. Dat doe je in je lichaam. Maar de problemen worden gecreëerd. Omdat jij erover nadenkt. En het een bepaald. Um, ja, een bepaalde lading geeft. Dus als ik nu eventjes um, terugga naar hoe dat gevoel ontstaat, dan uh, zou je kunnen kijken naar een zogenaamde, uh, ik verwijs altijd naar een energiepyramide. Zie je uh, uh, voor als je zit te luisteren, een, een piramide. Um, verdeeld over vier lagen. En in de bovenste laag van die piramide zit het spirituele. Dat betekent hè, dat uh, het spirituele, de spirituele energie daaronder zit het mentale daaronder zit emotie en onderaan de piramide zit fysiek want al die ervaringen die we hebben ook de spirituele ervaringen ook de ayahuasca ook de uh, verliefdheid uh, het gebeurt allemaal in ons lichaam en alles wat we zien komt via onze zintuigen onze oren, ogen wat hebben we nog meer oren, ogen en natuurlijk onze neus komt het binnen en dat binnen een seconde kijk je ergens naar, naar iets of naar iemand en, en dat gaat door al die filtertjes in je brein van gelukkig uh, of sorry, al die filters in je brein van uh, trauma opvoeding, uh, je ouders je school, uh, iedereen die iets heeft proberen te vormen in jouw beeldvorming in je opvoeding dan gaat dat doorheen en dat creëert vervolgens een bepaald gevoel ergens in je lichaam en dat gevoel ik, wat ergens komt, hè, dat, dat, dat slaat zich op in, de, in het lichaam. Wij als wild dier, want dat zijn we. we doen alsof we heel beschaafd zijn, maar we zijn uh, grote wilde dieren. Wij zijn verleerd om dat natuurlijk uh, los te laten. Hè? Want een wild dier die kan zich uitschudden. Als je een hert uh, voor je koplampen krijgt, dan verstijft hij. Vervolgens springt hij het bos in, tenzij jij hem niet doodrijdt. Maar dat moet je niet doen, want dan is je auto totaal los. Vervolgens gaat dat, uh, dat hert uh, het bos in. En die schudt met zijn hoofd, uh, met zijn nek uh, met zijn, en trapt met zijn poten. En hij zorgt ermee dat die overtollige energie uh, verdwijnt. Hè, die stressenergie. En daarna kan hij gewoon weer verder grazen in het bos, alsof er niks is gebeurd. En wij daarentegen... Uh, wij zitten heel erg in een bepaalde... Uh, als bij ons iets gebeurt... Dat we het vasthouden. Het mag niet over gepraat worden. Uh, denk eventjes... Uh, nou, Er klapt iemand achter op je auto. Je hebt een auto-ongeluk. hoeft niet hard te zijn. Maar je bent helemaal verkrampt. En dan heb je een soort van spierpijn. En die kramp van je zit helemaal erin. Vervolgens kom je op je werk. En alles de hele wereld gaat gewoon door. En, en, en nou, je, je wil niemand dat last zijn. En, en dat is echt onze cultuur. Om daar zo mee om te gaan. Hè, en natuurlijk ook... Um, omdat wij allemaal in ons eigen huisje wonen, waar we de deur dicht doen, en waar niemand een idee heeft wat daar nou allemaal gebeurt. Ik, ik denk er wel eens over na, als ik door Amsterdam heen rijd, dan rijd ik vanaf de A2 Amsterdam binnen, en dan zie ik al die appartementen, honderden ramen, en dan denk ik, wauw man, achter ieder huis hier, daar, daar gebeurt zo ontzettend veel wat we niet weten. En die mensen staan de volgende dag bij jou in de supermarkt, Staan ze ook de aardappelen te pakken als jij uh, je bananen pakt. En je, en je hebt geen idee wat er allemaal gebeurt. En iedere keer weer ben ik geraakt, ontroerd en uh, verbaasd. En ook weer vereerd dat mensen um, op ride of Passage... dat ze die verhalen delen. En, en ik zie iedere keer weer hoe voor de hand liggend het ook is. De, de ontlading die er ontstaat op het moment... ...als mensen delen. Dat het uit hun systeem komt. Want ik had het net over dat hert dat dingen eruit gooit... ...als die spanning heeft. Maar ik heb het hier eventjes over eh, het delen van jouw gevoelens. Of dingen die er lang niet besproken zijn. Dan krijg ik vaak de opmerking... ...oké, okay, het is heel raar dat ik dit nu ga vertellen... Want zelfs mijn beste vrienden, daar spreek ik hier niet meer over. Maar hier in deze groep voel ik dat ik het nu kan doen. En een heel belangrijk onderdeel hierin is veiligheid. Want, lieve mensen, die veiligheid, wat er dus in Amsterdam achter zo uh, achter in zo'n huis gebeurt, die voel je niet met iemand waarmee je de volgende dag in de Albert Heijn uh, die aardappelen staat te pakken. Dan, dan is die veiligheid er niet. Of op je werk, waar je ook nog een bepaalde um, gedragscultuur hebt. Je moet je zo gedragen om, om goed geaccepteerd te worden. O, ik mag me niet laten kennen. Ik mag niet laten zien dat ik het moeilijk heb. Nou, dat nemen vervolgens mensen allemaal mee uh, in dat rugzakje. Lopen daarmee rond ja, en, en zijn eigenlijk hartstikke gestrest. Nou, Dan komen we op een heel mooi uh, stuk. en Dat is uh, ons centrale zenuwstelsel. Want ons centrale zenuwstelsel, dat moet je een beetje zien als een ballon. Stel nu dat ik hier een ballon heb en ik zou die opblazen. Dan, uh, dat betekent dat, dan moet je dat zien als het lichaam waar een beetje spanning op zit. Nou, Het lichaam kan best een beetje spanning hebben. Uh, maar op het moment dat daar in één keer iets ergs gebeurt, bijvoorbeeld je moeder komt overlijden, wordt die ballon een stuk opgeblazen. Nou, dan kan je wel een beetje mediteren, wordt die een beetje leeggelaten. kan je een beetje crossfitten, wordt die leeggelaten. Of misschien ga je wat anders doen, goed gesprek. ...op zoek naar vrienden, misschien naar een therapeut... ...en daardoor laat je die ballon eigenlijk leeg. Maar vervolgens gebeurt er... Uh, uh, um, ...nou gebeurt er... ...voor veel mensen geldt al dat die ballon best wel vol zit... ...bijvoorbeeld door de, de hoeveelheid stress die ze ervaren. Zeker in de afgelopen jaren met alles wat er is gebeurd... ...pandemie, oorlog, dingen die er gebeuren in de wereld... ...economie, geldzorgen, werk... ...waardoor die ballon voller en voller raakt... En natuurlijk is het van belang om die ballon dan op een gegeven moment leeg te laten lopen. Maar op een gegeven moment hebben die 10 minuten ademen of mediteren niet meer voldoende nut om de 23 uur en 50 minuten van de rest van de dag, om dat leeg te laten lopen. Want als je daar continu gespannen in bent, dan hebben die 10 minuten niet zoveel effect. En het centrale zenuwstelsel staat dus continu op het standje aan. En wat gebeurt er dan? Dan ga je dus heel erg veel in je hoofd zitten. En je voelt het niet meer in je lichaam. Je staat constant nu op een, op een, op een, op een aanmodus eh, met veel cortisol. Um, dat heeft invloed op hoe jouw brein werkt. Hoe dat je slaapt, hoe dat je eet, hoe dat je verteert. Um, op je seksdrive, drive, libido. Um, en, en, en dat zijn natuurlijk best wel... Ja, dat zijn de cruciale dingen waar, het, waar ons welzijn om, om draait. Dat je goed eet, slaapt. Um, dat je liefde kan ervaren. Dat er rust is. Super belangrijk. Sociale contacten. Maar dat zijn vaak de dingen die dan ook onder spanning komen. En wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Um, een mooi voorbeeld met die ballon is: dat als die ballon half vol is, dan kan, ik eigenlijk, dan kan ik een pen pakken. En dan kan ik met die pen in die ballon duwen. Terwijl die half vol zit. Ah. Gaat die, gaat die daar niet kapot van. Maar op het moment, als er te veel spanning opkomt... en hij raakt ook maar een beetje van die pen, dan klapt die. En dat is wat er dan gebeurt op het moment... als jouw centrale zenuwstelsel te veel te verduren heeft. Uh, je dat niet goed gereguleerd hebt. Of dat er gewoon iets gebeurt wat te groot is voor jou op dat moment. En zeker als er echt iets ergs gebeurt in jouw familie. Dan, uh, of met je gezin, of met jou, met je gezondheid... Wauw, dan heeft dat zo'n giga-impact uh, ja dat je, dat je zenuwstelsel dat niet aan kan. Nou, dan krijg je paniekaanvallen, uh, dan krijg je een burn-out, dan krijg je klachten. En het is eigenlijk heel mooi dat je dat krijgt, want het is ook gewoon een, een, uh, een teken van je lichaam om te zeggen van, hé, hey, dit, dit wat we nu aan het doen zijn, daar moeten we wat mee. En... Dit is, een, dit is natuurlijk de uiterste vorm, hè? Dat, je, dat je in die burn-out komt en dat je, dat je niks meer kan of wat dan ook. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat jij al dertig jaar lang op die spanning rondloopt. Ik denk dat ik dat zo heb ervaren van mijn nulste tot mijn dertigste. Continu die spanning van dingen opzoeken. En als je jong bent, kan je lichaam heel veel hebben. Maar ja, als je ouder wordt, boven de dertig, dan, dan gaan de jaren gewoon tellen met dit soort dingen. Ik voel, ben nu veertig, ik voel me hartstikke fit. Maar ik zie wel in dat, uh, dat ik geen twintig meer ben. En aangezien de meeste mensen die mij volgen tussen de 25 en 45 zijn... <laughs> denk ik dat dit het is om, eventjes, uh, om even aan te halen. Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat als je dus... wandelt over die piramide, ook waarbij de gedachten binnenkomen in ons mentale stuk... En dan kunnen we gaan mediteren. Maar dan ontsnap je eigenlijk naar boven. Naar, die naar de spirituele laag bovenin. Maar drie uur per dag mediteren en spiritueel zijn of spirituele boeken lezen... gaat je niet helpen om van dat gevoel af te komen. Want dat gevoel, dat voel je niet in je hoofd, maar dat voel je in je lichaam. Wat je in je lichaam voelt zijn emoties, herinneringen, of zogenaamde triggers. Het zijn als het ware duizenden stipjes die in dat, ik noem het maar eventjes, bindweefsel, in dat fasia verweven zitten, die jou uh, enerzijds altijd hebben geholpen om te navigeren door dit leven. Want je hebt bepaalde herinneringen aan bepaalde situaties of bepaalde personen die je niet nog een keer wilt herhalen. En daarom, als er dan dus iets gebeurt, jouw collega die zegt bijvoorbeeld wat tegen je, jij voelt dat in je lichaam en je slaat het in een keer dicht. Ja, dat is een overlevingsmechanisme voor jou om te bevriezen. Ja, je kent wel de bekende uh, fight, flight en freeze mode. En dat is natuurlijk heel erg logisch, want hetgene wat, um, er, wat er eigenlijk gebeurt, is dat je, dat je lichaam uh, probeert jou te beschermen. Heel primair gezien. En het is zo ontzettend mooi dat als je dat kan zien, als je je daar bewust van wordt, om vervolgens daar wat mee te doen. He, dus door eigenlijk op een gecontroleerde manier deze situatie op te zoeken. Want he, vaak als ik mensen spreek die ergens mee zitten, die hebben dan een hele lijst met dingen die ze graag willen. Terwijl het veel makkelijker zou zijn als je gewoon in het dagelijkse leven kijkt naar... naar, eigenlijk naar waar je het hardste nodig hebt. En dat is in je relaties, in je werk uh, en voor jezelf, in je privé. Dat als er dingen gebeuren in je dagelijkse leven, bijvoorbeeld, uh, ik noem even heel simpel iets, jouw partner die gaat uh, uit met, uh, ik noem eens wat, met haar vriendinnen, gaat alleen uit. En dat doet iets bij jou, daar word je ontzettend jaloers van, dat vind je lastig, uh, er is een bepaalde vertrouwenskwestie. Ja, dat drukt dus bij jou op een bepaald punt. En iedere keer als het dit gebeurt, voelt dat hetzelfde. Hetzelfde als de discussie die je met je partner in de keuken hebt. Iedere keer dat je die hebt, voelt dat hetzelfde. zo... dan denk je, shit, we zitten er weer in. Weer deze discussie. Nou, dat zijn uh, perfecte momenten um, om die gewoon te isoleren. Dat je gewoon zegt, van, nou, dat, dat moment wat ik dat dan daar voel... daar zou ik echt heel graag mee aan de slag willen. Hè, want dat is natuurlijk maar een trigger, dat gesprek in de keuken... wat jou dat gevoel doet geven in je lichaam. En zo kunnen er honderd en één dingen gebeuren die datzelfde gevoel aantikken, of die datzelfde gevoel aantikken, maar dan een beetje naar rechts of een beetje naar links. Uh, dus um, laat ik ook eventjes vooropstellen dat ik um, dat ik hier niet spreek over de blauwe pil um, die alles gaat oplossen. Nee, sterker nog, um, uh, de bekende woorden van mijn boek zijn: de heling eindigt nooit. Uh, dat is wat uh, het stamhoofd ook tegen mij zei toen ik toen ik vroeg. Na een vierdaags evenement, uh, toen ik ingewijd was in de stam. Uh, met veel ayahuasca, kambo en rituelen. Uh, hoeveel ayahuasca ik nog moest drinken. Om, uh, ja, om een beetje normaal door het leven heen te komen. Toen zei hij dat. Het het, het, het de heling eindigt nooit.
1: Hmm.
0: En ik denk. dat voor. voor veel mensen is nu echt de tijd aangebroken om naar jezelf te gaan kijken op een, op een wat diepere manier. Want als je verandering wil, dan kan je dat op, uh, op een aantal manieren doen. En, en, en het is heel simpel om een trucje te leren of een methode te leren en dat te gaan doen. En daardoor kunnen dingen zeker gaan veranderen. Uh, maar dat, dat heeft een bepaalde discipline nodig, dat heeft een bepaalde houvast nodig. Alles heeft trouwens discipline en houvast nodig, dus wend er maar aan. Dat heb je sowieso gewoon nodig, eh, uh, ook in dit werk. Ook zeker om het pad van heling te gaan bewandelen. En ik hoop dat je die keuze voor jezelf wilt maken, dat je daar eerlijk naar durft te zijn. En nogmaals, uh, heling is een heel groot begrip. En 9 van de 10 keer gaat het over het verschil krijgen in een andere perceptie. En met mijn bedrijf hebben we uh, onder andere als kernwaarde, uh, een van de kernwaarden is dat alles wat wij doen, alles dat wat ik doe, elke e-mail die ik schrijf, elk bericht dat ik plaats, elke podcast die ik maak, moet bijdragen aan heling. Dat is een van de kernwaarden die ik uh, daarin meeneem. Zo dus ook dit wat ik nu aan het opnemen ben met jullie. Ik hoop dat het je erger, ergens aan het denken zet. En die verschil van, dat verschil in perceptie, dat is zo ontzettend belangrijk. Want ik zie dus op mijn retreats dat mensen binnenkomen met een bepaalde verwachting van hun partner. Een bepaalde boosheid. En, en let wel, de meeste mensen die, die, die überhaupt naar podcasts luisteren of die aan dit soort dingen meedoen, die zijn best wel intelligent. En dat is een grote valkuil. Want die intelligentie die zorgt ook voor dat je snel denkt van ah, ik weet het nu wel. Ik, ik denk nu wel dat ik het kan, die ander begrijpt het gewoon nog niet. En dat, dat is ook ergens, is dat een stukje spiritueel ego. En dat heb ik ook uh, ervaren, zeker toen ik terugkwam uit de jungle. Toen dacht ik helemaal, ja, nou, mij maken ze niks meer wijs. Ik weet het nu wel. Zes weken geïsoleerd in de jungle, niemand die echt aan je ego trekt. En, en in één keer kom je terug met al die wijsheid en dan moet je het gaan toepassen. En dan valt het kaartenhuis in één keer in elkaar. Want je bent gewoon mens. Dat gezegd hebben we, je bent gewoon mens. Uh, het leven... Uh, stelt ons altijd bloot aan lijden. Helaas heeft het die natuurlijke eigenschap. <tus> dus wend er maar aan. Want niemand komt je daarin redden. Jij moet het gaan doen. En in plaats van de schuld aan anderen te geven, of aan de situatie, en dat, dat is echt wel makkelijk en fijn soms ook om dat te kunnen doen, hè? maar daar lossen we dus niks mee op. En om het echt dicht bij jezelf te zoeken. En om naar de diepere antwoorden te zoeken. Ja, dan moet je toch een laagje naar beneden. En we hadden het net over, ik kan je wat leren. Een trucje, dan kan je dat gaan doen. Dat kan verandering brengen. Of um, we kunnen dus een laag gaan transformeren. Een bepaald gevoel of een bepaald beeld omzetten naar iets anders. En heel simpel gezegd, als jij nu je ogen sluit dan is er al een shift van bewustzijn. Dus je breingolven die gaan anders reageren. Um, als je dan ook nog tien keer adem haalt... dan verandert het een hele hoop in je lichaam. En dat heeft ook weer te maken met het tot rust laten komen... van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel wat continu op spanning staat. Omdat het continu alert is. Het ziet en het hoort alles. Er is stress. We moeten alert zijn... He, want er komt gevaar zijn. Er is gevaar van geen geld, geen liefde. Al die dingen die we onszelf wijs maken. Hm. Nou, goed om te weten is dat... de heling... Uh, ontstaat in ontspanning. Heling ontstaat in ontspanning. He, dus toen ik bijvoorbeeld... Uh, ...tien maanden op mijn kantoor had gewerkt... ...en het bedrijf eindelijk weer een beetje goed ging... ...dat, er weer een, een, uh, dat ik een appartement kon boeken... Toen ben ik, ...of een appartement kon huren... ...toen ben ik compleet ingestort na twee weken... Um, ...na het boodschappen liep ik door de voordeur... ...alles werd een waas... ...en ik werd wakker in de woonkamer... ...met mijn hoofd op de vloer... Uh, ...en daardoor werd ik weer wakker... ...door die klap... ...en um, mijn lichaam gaf gewoon op... Want mijn lichaam wist onbewust, we hebben nu een plek waar we kunnen slapen. We hoeven niet meer aan te staan. En we gaan nu uh, hier eventjes uh, herstellen. En ik had die rust en die veiligheid dus ook nodig hè, om dat te kunnen doen. Een heel moeilijk proces geweest. Soms vragen mensen wel eens mij, hoe lang heb jij eigenlijk de burn-out gehad? Nou, ik heb er tien maanden naartoe gewerkt. Ik heb het ook ongeveer uh, tien maanden uh, nodig gehad om... Uh, om überhaupt weer een beetje, nou om überhaupt weer uh, te gaan werken. Dat is niet waar, want ik heb al doorgewerkt. Maar ik bedoel meer, ik heb tien maanden echt, echt rust gehad. En tussendoor wel een beetje gewerkt. Maar daarna begon ik wel weer drie, vier dagen, vijf dagen een beetje te werken. Ik was ondernemer, dus ik had ook geen keuze. Um, tenminste, dat is ook onzin. Je hebt altijd een keuze, maar dat was mijn keuze. En ik vind ook dat, dat het eigenlijk heeft bijgedragen. Want thuis op de bank gaan zitten met een dekentje. Oh, ik ben zielig. Met een burn-out. Gaat niemand beter maken. Hm. Maar het was wel fijn om die rust eventjes te ervaren. En ik denk dat heel veel van jullie... Hè, die zich bijvoorbeeld gejaagd voelen... wederom dat zenuwstelsel dat, dat opgeblazen is... voelen zich gejaagd. Lopen met die opgeblazen ballonnen rond. En, en op een gegeven moment... Elk object wat bij die ballon komt, kan die ballon doen knappen. Zelfs een botte lepel kan op een gegeven moment die ballon kapot maken. Als, het, als het er veel spanning op staat. En, en die botte lepel is eventjes een metafoor voor, ik noem even wat. Je kinderen die liggen te schreeuwen thuis uit enthousiasme. Normaal kan je dat prima hebben, maar op dat moment niet meer. En dan in één keer uh, dan, dan knapt er iets bij je. Waardoor je in een keer een sneer geeft naar je kinderen dat ze stil moeten zijn. En uh, krijg je dat soort dynamieken. En ik geloof echt dat als mensen um, een moment voor zichzelf creëren, dat ze dus die laag naar beneden kunnen gaan, dat ze, en dat is ook fysiologisch zo, dat het lichaam pas kan helen op het moment als we in ontspanning zijn. Hè, dus op het moment, als we continu gestrest zijn, kunnen we niet goed herstellen. Gaan we niet goed verteren, gaan we niet goed slapen? Zijn we, voelen we ons zelf veilig? Uh, is er niet te veel spanning, ja, dan, uh, dan kunnen we gewoon prima functioneren. En ik geloof echt dat we een, uh, een zelfhelend vermogen hebben. Um, vorig jaar in de jungle heb ik daar ja, echt een ontzettend mooi visioen over gehad. Um, wat ik nu aan het verwerken ben in mijn tweede boek. Dat gaat heel erg over het systeem en hoe dat het daar bij de Indianen werkt... en, en waarom dat zo'n groot verschil is. Maar een heel groot verschil is bijvoorbeeld hoe dat werd uitgelegd. En bijvoorbeeld eventjes... De, uh, wat er met mijn broer uh, is. Hè, psychiatrisch patiënt. Schizofrenie. Autistisch. Liet mij... ja, echt zien... dat... en moet ik er wel even bij vertellen. Hij is toen een keertje... Um, onderkoeld gevonden in een weiland. En met zijn kleren gescheurd. Lag hij gewoon in een februari maand. Lag hij daar. En het medicijn liet me anderhalf uur uh, kijken naar hem in dat moment. Hij wist niet meer wie die was, uh, hoe dat hij daar terecht kwam. En het medicijn liet me echt zien: van ja, dit zoals hij er nu bij ligt. is echt het resultaat van hoe dat jullie met onder andere met trauma omgaan. He, dus dat er iets gebeurt in ons brein op het moment dat we jong zijn. Heftige, heftige dingen die er kunnen zijn: het verliezen van je vader, een hartoperatie, een ongeluk. Uh, misschien heb je ooit een keertje flink verbrand, een brandwond. Uh, weet je, bepaalde dingen die er in de familie zijn gebeurd. Ruzies of scheiding van je ouders. En dat heeft impact op ons brein. En, en sowieso fysiologisch gezien kan de een daar beter mee omgaan dan de ander. Hè, dus het maakt niet uit wat er gebeurt. Het kan zijn veel blow uiteindelijk. Of liefdesverdriet of de scheiding van je ouders. Maar uiteindelijk ergens geeft het een bepaalde deuk. Een bepaalde contractie. En die contractie van het vasthouden. Denk weer aan hè, dat, dat hert of, of jij die in een auto-ongeluk zit. Je houdt dat vast en je houdt dat bij je. En er mag niet over gepraat worden. Het is lastig in Nederland om over dingen te praten. Want hè, we wonen allemaal in ons eigen huis. Ons medische systeem is er eigenlijk helemaal niet op ingericht. Veel mensen zoeken veel te laat hulp. En wat er dan gebeurt is dat er van binnenuit uh, dat dat zich gaat ontwikkelen. Want iets wat je wegduwt of waar je niet naar mag kijken, ja, dat begint dan allemaal eigen paardjes te creëren. En zoals mijn vrienden, zoals ik dat toen zag in de, in de jungle, was dat ja, op het moment dat je dus iedere week ayahuasca drinkt, um, wat ook wetenschappelijk gezien um, de elasticiteit van je brein uh, bevordert, uh, nieuwe uh, neuro, neurowegen aanmaakt, dus dat je die paadjes die je eeuwen, eeuwenlang hebt gelopen met jezelf, dat je die anders kan maken. Dat er nieuwe verbindingen worden aangemaakt. Eigenlijk een soort herstructurering van je brein, waar het aan bijdraagt. Toevallig is het 23 uh, volgens mij heb ik hem hier nog op mijn computer staan. 23 um, maart is er nog een artikel geschreven. Um, kan ik hem nu niet vinden. Ja, hier. 23 is er een uh, artikel gekomen op TheGuardian.com over uh, hoe, uh, hoe, je, hoe de ayahuasca um, uh, profound impact uh, heeft op, uh, op uh, de scans van, van breinen. Hè? Hoe dingen met elkaar in uh, contact brengt. Ja, dus je gevoel en je ratio en al die dingen. Hoe je bevallen ervaringen. En ik kan koppelen aan elkaar... aan een bepaald gevoel of aan een andere perceptie. Dat is natuurlijk echt wat psychedelicaat doet. En um, ja, het liep me gewoon heel erg zien... dat als je dat dus wekelijks dan doet... Ja, dan heb je dus eigenlijk al die medicijnen... en dingen die wij hier gebruiken... om dingen te bestrijden, niet nodig. Want je bent dingen bij de kern aan het oplossen. En dat was voor mij zo'n mooi inzicht... over wat er mis is met onze maatschappij. En ik geloof dat... Uh, en zo'n veranderingen van perceptie... hoe je anders naar dingen kan kijken... Ja, dat kan mensen echt helemaal... Uh, kan hun leven veranderen. Um, ik kreeg toevallig van de week nog een hele lieve mail... van iemand die haar vriend naar... Um, Ride of Passage had gestuurd. Naar een retreat. En uh, die in eerste instantie... Uh, een hartstikke mooi weekend had gehad. Maar voor zichzelf niet helemaal wist... Wat er nou precies in was gebeurd. En dat in de weken daarna eigenlijk alles opengebroken werd. He, want, um, en dat is eigenlijk een uitzonderlijk verhaal, want de meeste mensen die hebben echt doorbraken op dat retreat, mooie inzichten. Uh, en soms is het wat lastig voor mensen om dat een beetje te peilen. Want zeker als je zo lang, eens, als je zo lang in die aanmodus hebt gestaan. Uh, Zolang, ja, als je al 35 jaar een bepaald patroon afgaat. En je moet dan in één keer dat openbreken, dat is echt heel lastig. Want het eerste ding wat er moet gebeuren... is dat jij de beslissing voor jezelf moet maken... dat je dat pad van heling wilt gaan bewandelen. Nou, als je dat doet, en dat doet men vaak op het moment... als je je bewust wordt van een bepaald patroon... of een bepaalde gedachtegoed. Of een bepaalde um, negatieve ervaring. Zo van, oh dit komt regelmatig terug, dan moet ik eigenlijk wat mee. Nou, vervolgens ga je dus daarmee aan de slag... En zal je dus in dat emotionele slash fysieke uh, moeten duiken om dat vervolgens op te lossen. En ik geloof dat, dat alles dus in het lichaam gebeurt, maar daar besteden wij heel weinig aandacht aan. En zeker om ook met emoties en lichaamswerk, ja, om dat met elkaar te verbinden. En het mooie is dat je het in iedere cultuur ziet... En dan heb je het over de transformatie van bepaalde energieën. Nou, de inhoud van Ride of Passage is geheim. Um, dat is met een reden. Hè. Het is ook, ik zeg ook altijd, je leert daar om comfortabel met het oncomfortabele te worden. Dat is ook heel spannend voor heel veel mensen. Uh, maar op het moment dat ik nu zeg van nou uh, ja, kom maar op zaterdag en dan gaan we lekker in een boekje schrijven. En dan heb je een presentatie van dit. Dat is allemaal gemak. En dat is niet waarvoor, uh, dat is eigenlijk niet waar de transformatie in plaatsvindt. Want um, enerzijds is die veiligheid heel belangrijk. En die veilige bedding, die creëren we. Maar uh, het, moet ook, het moet zo veilig zijn dat je durft uh, een ander pad te bewandelen. Dat je daar in een keer denkt van oké, okay, hier voel ik me gedragen. Ik ga me nu overgeven aan het programma. Um, en, en, en dat gaat spannend zijn. En dat gaat uh, op je triggers uh, duwen. Ja, dus ik ben super blij dat daar... Er komen bij ons commando's, mariniers, uh, huisarchitecten, uh, politici. Um, we hebben mensen uit politiek in Den Haag gehad. Uh, uit Brussel. Leraren, uh, moeders, uh, gepensioneerden. Uh, alles komt er voorbij. Uh, vind ik zo ontzettend mooi. Ondernemers, iedereen met zijn eigen dingen. Om vervolgens... Een... Um, ja, om vervolgens daar te zijn met elkaar, allemaal met een eigen unieke verhaal. 24 mensen, eigen unieke verhaal, hè, want die wonen allemaal in dat aparte huis in Amsterdam, waar ik het straks over had. Om vervolgens erachter te komen dat ze allemaal met dezelfde dingen rondlopen. Dat ze allemaal een familie hebben waar dingen in gebeurt, waar dingen in gezegd worden, waar bepaalde verhoudingen zijn, waar bepaalde dingen zijn, relaties uh, die op scherp staan. Ja, dat is best wel pittig. En ik denk dat als je daar in een keer in kan ontladen, een soort van, oh, die ontlading. Ik ben zo ontzettend blij dat ik dat hier even kwijt kan en dat er anderen zijn. En dat draagt natuurlijk ook weer bij aan dat stukje geborgenheid, veiligheid. En, heel mooi, dat daar een andere perceptie kan ontstaan over hoe jij over bepaalde dingen nadenkt. Want wat jij bedenkt met je hoofd, dat zorgt uiteindelijk voor het gevoel wat je hebt. Dus jouw gevoel wat je hebt, dat is altijd waar. Daar kan niemand iets van zeggen. Als jij je nu gestrest voelt, dan is dat zo. Als jij je nu verlaten voelt, dan is dat zo. Um, maar die gevoelens, die worden dus gecreëerd door die gedachten die in het mentale binnenkomen. En die zijn niet altijd waar. Want je liegt heel vaak tegen jezelf. Of je doet aannames en, en daar creëert dus een bepaald gevoel op ik noem ze even wat, je zit het nieuws te kijken, de hele dag zie je alleen maar dingen over oorlog, je gaat erover nadenken, je krijgt er een naar gevoel bij, want je denkt dat het misschien morgen ook hier kan zijn. Dat is een aanname. Het kan ook zo zijn, maar het is wel een aanname, totdat het gebeurd is. Dus zo maken we onszelf eigenlijk helemaal gek. Zo kan het ook zijn in een relatie. Continu heb je gedachten over wat er van je verwacht wordt in een relatie, wat je vriendin of je, of je vriend van je verwacht, terwijl dat helemaal niet het geval is. En... en het is zo ontzettend mooi om, 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 dat, uh, om dat soort inzichten te krijgen. Dat je dat kan verwijderen uit je dagelijkse dingen, zoals werk en relaties. Dat dat gesprek wat je eigenlijk iedere week zou willen voeren, maar wat heel spannend is, uh, dat je dat niet doet om jezelf te beschermen. Want dat is veiliger. Totdat het op een gegeven moment niet meer kan en dat je eigenlijk gedwongen wordt. Nou, ik zeg het verkeerd. Totdat het niet meer kan en het uiteindelijk kapot loopt. Of totdat je tot inzicht komt van wauw, dit is echt een kwetsbaar stuk van mij. En dat woord zeg ik al, kwetsbaarheid, superbelangrijk. Uh, om je te kunnen uiten naar je partner, naar je gezin of naar je kinderen. Dat ze weten wat er, met jou, wat er in jou omgaat. Want een van de belangrijkste zaken die um, belangrijk is in het onderhouden van relaties in de liefde, is dat er gedeeld wordt. Want de liefde is het best omschrijven. Een psycholoog heeft daar een mooi boek over geschreven. Erich Fromm, De kunst van het liefhebben. Duitse psycholoog. Die deed eigenlijk onderzoek naar wat is nou precies liefde. Hij heeft een boek geschreven over liefhebben. En die beschreef liefde als vertrouwen. Nee, ik zeg het verkeerd. Die beschreef liefde als verbinding. Want liefde is natuurlijk heel erg. Er zijn hele boeken over geschreven, musicals over geschreven. Zo oud als dat de wereld is, uh, filosoferen we over de liefde. Wat is dat nou precies? En hij beschreef het als verbinding. Nou, hoe krijg je verbinding? Door te delen. Uh, door gedachten te delen. Door ervaringen te delen. Door gevoelens te delen. En op het moment als wij uh, in een bepaalde situatie komen waarbij het slecht gaat. Dan willen we ons weer beschermen. Dus een eerste ding, en zeker de mannen zijn daar heel erg goed in is dat we ons terug gaan trekken. Gaan we ons terugtrekken in ons schulpje? Gaan we niet meer praten? Gaan we niet meer uh, uh, delen? He, we willen niemand lastigvallen. We willen ook onszelf niet laten kennen. En wat gebeurt er dan? Is dat je partner uh, bij jou in huis woont... en op een gegeven moment geen verbinding meer met je kan maken. Geen verbinding kan maken met wat er nou precies in jou omgaat. En wat er dan gebeurt is dat er een bepaalde afstand gecreëerd wordt. Want die ander kan niet bij je komen. En je houdt het ook af. bepaalde afsluiting. Voelt minder, gaat harder werken, gaat meer roken. Mijn go-to-verslaving is harder werken. Dan denk ik dat ik me daardoor beter ga voelen. Terwijl... Terwijl het heel belangrijk is om ja Dus te zorgen dat die verbinding er wel blijft. En wat doe je dat? Ja, door te delen. Door je ervaring te delen. Super belangrijk om te zorgen voor jezelf. Uh, dat die openheid er ook is. En dat is wat ik bij heel veel mensen uh, ervaar. Op het retreat zelf. super mooi dat ze dat durven te delen. Met, met, met die mensen die ze net kennen. Uh, dus binnen een dag is dat uh, een, grote, uh, een grote tribe. Mensen die, uh, ja, die naar elkaar kunnen luisteren. Die met elkaar kunnen... Uh, uh, ...kletsen over dingen waar ze normaal geen ruimte voor hebben. Maar vervolgens om dat ook mee naar huis te nemen. En dat zijn de meest waardevolle berichten die ik krijg. Dat mensen zeggen van joh, ik heb nu gewoon aan de, aan de eettafel... ...heb ik nu gewoon woorden gevonden voor hoe dat ik me voel. Uh, ze begrijpen me beter, ik kan dingen uiten. En het is ontzettend waardevol om te lezen wat dan de reacties zijn van mensen die, daar, uh, die daarbij zitten. Uh, de mensen die om je heen zitten dat die in een keer ook de verandering zien wat het bij je heeft gedaan dat je andere keuzes gaat maken dat je het ook daadwerkelijk voelt in je lichaam omdat er iets getransformeerd is en niet omdat je een of ander trucje hebt geleerd dus de grote de, ik zeg ook altijd op het retreat van ja, ik coach je hier niet want als ik je nu weer wat ga vertellen dan kom je over twee weken wil je weer naar mij toe omdat, ik het, omdat je het niet zelf hebt gevoeld en hebt ervaren en dat ik je wat heb verteld nee je moet het zelf voelen dus ik vertrouw 100% op de inhoud van ride of Passage, waarbij we werken met dynamische meditaties, meditaties in beweging, waarbij we al die energie die normaal in het hoofd zit, er eerst uitgooien, om vervolgens um, tot, tot diepere inzichten te komen en tot de rust te komen, die je normaal niet kan ervaren. Bio-energetische oefeningen, uh, eigenlijk de, de biologische. Uh, beschikbare hoeveelheid energie in je lichaam om dat te transformeren. Uh, want die, die, die plek van stress die je voelt in je nek, of in je hals, of in je schouders, of in je buik, in die bepaalde situaties, of met die burn-out, uh, dat continue gevoel wat je hebt, ja, dat kan verplaatst worden. En dat moet weer gaan stromen. En, en dat doe je dus niet door alleen maar boeken te lezen of podcasts te luisteren. Uh, het enige wat er bekend is in het programma is dat er ook uh, een zweethoed bij is. Um, dat, dat ja, is natuurlijk fantastisch om een stuk shamanisme daarin te verwerken en ook veel van mijn uh, lessen en, en manieren van heling die ik in de jungle heb geleerd die, die doen we daar, uh, er wordt geen ayahuasca gebruikt, want het is juist opgericht om mensen uh, te laten inzien dat je dit gewoon zelf kan dat je jezelf kan helen en dat je daar geen externe middelen voor nodig hebt um, ja dus vandaar ook een zweethut Noord-Amerikaanse methode. Het is ook heel mooi om bepaalde. Uh, om in een hut te zitten waar je niks kan zien, waar je niks kan um, horen. Of tenminste, ik zeg het verkeerd, waar je niks ziet, waar het donker is, uh, waar je met z'n allen in zit, waar iedereen stil is. En dan zit je alleen met jezelf. Uh, dat is magisch wat daarin gebeurt. En, en natuurlijk een stukje persoonlijk leiderschap, omdat ik wel van mening ben dat. Uh, ...handvatten superbelangrijk zijn hierin. Dus we hebben ook voor het Ride of Passage... ...hebben uh, we sinds kort een, een zes-weeks uh, uh, aftercare-programma... Uh, ...waarbij je uh, online wordt meegenomen in... ...hoe kan je nou de lessen die je hier hebt geleerd... ...alles wat je hebt meegenomen... ...hoe kan je dat nou tot je nemen? Um, en hoe kan je dat nou integreren? En dat is niet makkelijk. Sterker nog, dat is misschien wel het moeilijkste. Maar ik kan je wel garanderen dat op het retreat... Ja, dat dat echt een levensveranderende ervaring zal zijn. En ik ben daar zelf zo zeker in, um, hè, zo zeker a door de bevestiging van de deelnemers, die het een 9,2 gemiddeld geven, iedere keer weer. Dus daar ben ik super trots op. Uh, ben ik daar zo uh, zelfverzekerd van dat ik, uh, uh, dat ik zelfs een niet goed geld teruggarantie durf te geven. Um, dus het retreat kost 1500 euro uh, nu. Uh, deze, uh, deze editie. En dat is veel geld. Uh, maar de prijs die je bepaalt, die je betaalt op het moment dat dingen kapot lopen in je leven, uh, omdat je dus niet dat pad van heling gaat bewandelen, ja, die is gewoon nog veel groter. Dus um, het is het meer dan waard. en ja, Mensen geven ook aan in de feedback dat, uh, dat de prijs kwaliteit die, uh, die is een acht of hoger. Dus ja, ik wil je gewoon heel erg graag uitnodigen om... Uh, ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. En, en, en dat je wat inzichten voor jezelf er hebt uitgehaald. En uh, dat je het, uh, ja, dat je misschien de Bride of Passage mee wilt doen. Op uh, 19, 20 en 21 mei. Um, in Drenthe. En een uh, fantastische plek. Er zijn nog een paar plekken over. Niet zoveel meer. Dus ik zou zeggen, um, wees snel als je dit, uh, dit hoort. En... Kijk, ook als je dit ook toevallig op YouTube zit te kijken, dan uh, zal ik zo meteen nog eventjes een, uh, een, een introfilmpje van Ride of Passage. Nee, ik zeg het verkeerd een promofilm van Ride of Passage tonen. Uh, waanzinnig gemaakt. Maar ook als je dat luistert, dan hoor je in ieder geval de ervaringen van deelnemers. Want hey, geloof vooral niet degene die uh, het allemaal organiseert. En kijk, ik ben gewoon van mening dat, uh, um, dat ik hier heel veel waarde probeer te geven, uh, veel inzicht want ook als je nou denkt van ja maar het ik ben echt over heel heling, ik wil echt aan mezelf werken maar ik ga echt niet een 3 doen wat ik uh, zo spannend vind, hey helemaal goed, maar ik hoop wel dat je wat met jezelf gaat doen, snap je kijk dit zijn gewoon mijn ervaringen ik, uh, ik heb een hele belangrijke uh, les meegenomen van Wouter Tavecchio, oprichter van Qdance, die zei toen het uh, zorg dat je uh, als je iets bouwt, een product, dat je zelf de doelgroep bent en want dan adem je het en, en ik ik geloof echt dat uh, ja, de ride of Passage is mijn beste product is om mensen te helpen. En om levens te veranderen. En dat weet ik nu gewoon. Zeker na tien edities die altijd weken van tevoren uitverkocht zijn. Uh, ja, is dit gewoon mijn beste werk. Waar ik mensen echt mee kan helpen. Dus ik hoop je daar uh, ja, bij, uh, um, bij te mogen zien. Um, in mei. Um, kijk even mee naar uh, de film. Die zal ik dan nu even starten.
2: Van ride of passage is geheim. En dat heeft een functie, dat heeft een reden. Zodat jij ergens instapt waar het oncomfortabel gaat worden, waar
1: het onbekend is. Want daar ligt juist de grootste groei. Het weekend was enorm confronterend, oncomfortabel en ontzettend waardevol. We hebben dingen in de groep met elkaar gedeeld. Waarbij je eigenlijk ziet dat er best wel veel overeenkomsten zijn in de zaken waar je in je leven tegenaan loopt, waar je mee omgaat, de hindernissen die er zijn. En eh, vooral de dynamiek en de goede energie van de groep en daarbij ook de hulp aan jezelf eh, is iets wat mij verder gebracht heeft en er zeker bij zal blijven.
3: En Voordat uh, dit weekend plaats ging vinden heb ik wel uh, nog even getwijfeld. Dat had te maken met dat je eigenlijk niet weet wat precies uh, het programma is waar je aan gaat deelnemen. Dat maakt het voor mij wel spannend. Uh, ja, Stemmetjes in mijn hoofd namen het wel af en toe over van uh, heb je dit wel nodig, moet je dit wel doen. Uh, maar ik ben toch bij mijn eerste keus gebleven uh, van toen ik me inschreef. Daar ben ik nu ook heel blij om.
2: Wat we tijdens het programma doen bestaat voornamelijk... Uit hands-on persoonlijk leiderschap. Eh, weten wat je wil, weten wie je bent en hoe dat je dat gaat doen. En we maken gebruik van dynamische meditaties. En die naam zegt het eigenlijk al als je het lastig vindt om te mediteren eh, op een kussentje. Dynamische meditaties dat betekent juist dat je in je lichaam gaat. Dat je uit je hoofd komt in dat lichaam. Want in dat lichaam, daar kunnen we voelen. En dat is wat we hier proberen te doen. En voelen doe je niet met je hoofd.
3: De reden dat ik hier aan deel heb genomen is dat ik heel graag wilde gaan voelen, echt dicht bij mijn hart uh, komen. Ik ben nu 32 en ik heb uh, best wat overtuigingen over mezelf, uh, maniertjes ontwikkeld hoe ik met dingen omga. En uh, ik merk gewoon dat dat mij niet altijd brengt waar ik echt wil zijn. Dus uh, dat was eigenlijk de reden om mee te doen aan dit weekend, uh, oncomfortabel te worden met mezelf en daarin... Uh, bij mijn gevoel. Ik heb het weekend ervaren als heel, um, aan de ene kant heel intens, uh, intensief, ook wel confronterend, uh, heel emotioneel, maar um, daarnaast ook ontzettend warm, liefdevol, helend, uh, mooi, prachtig en uh, ja, dat eigenlijk.
2: Een andere oefening waar we gebruik van maken zijn bio-energetische oefeningen. Bio-energetische oefeningen wil zeggen dat je de, de biologische beschikbare hoeveelheid energie in je lichaam... ...dat je die gaat verplaatsen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die een depressie hebben, die een burn-out hebben... ...die vastzitten met verdriet of met woede. Of dat gevoel wat je altijd hebt als je ja, tegen je dagelijkse obstakels aanloopt. Dat is vaak hetzelfde gevoel. En dat gevoel dat zit opgeslagen in je lichaam door trauma... Uh, door wat je allemaal meegemaakt in de afgelopen jaren. En het is eigenlijk het idee om die energie
1: die vast zit, om die weer te gaan laten stromen, om die te verplaatsen, om die te transformeren. Ja, de dingen die gedaan worden zijn, uh, zijn niet wat je in een standaard workshop of in een standaard retreat tegen gaat komen. En uh, nogmaals, wat ik net zei, het, het, het schopt je echt uit je comfortzone. Maar de veiligheid uh, en de liefde die je voelt in de groep, ja, die, die zorgen ervoor dat je, dat je jezelf ook thuis voelt.
3: Het was er met name heel veel uh, ja, lijfgericht, wat ik nog nooit heb gedaan. Terwijl ik al best wel heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. En uh, ja, in één woord, uh, bevrijdend. Door dus op deze manier met jezelf aan de slag te gaan. Dus ik uh, ben super dankbaar.
2: En tot slot maken we gebruik van shamanisme. Enerzijds, het enige wat bekend is in dit programma, is dat je daarin gaat. Dus de zweten. Een traditie uit het Noord-Amerikaanse, waar je in gaat zitten, samen met andere deelnemers, waar je helemaal in je eigen universum, afgesloten van licht en geluid, met jezelf gaat zitten. En de hitte van de stenen. Dat en de lessen die ik heb geleerd in de Amazone, bij mijn inheemse vrienden, uh, daar ga ik je kennis mee laten maken. Om te laten zien dat er veel wijsheid en heling valt te halen uit de natuur.
3: Ik heb het weekend als heel uh, intensief ervaren, uh, ook heel krachtig, uh, soms heel oncomfortabel, uh, maar wel heel veilig. Uh, ik mocht uh, echt zijn wie ik ben en uh, ik heb heel veel geleerd van de groep. Uh, ja, het was echt heel warm om met elkaar dit uh, door te maken.
1: Het meeste me bijblijven ik denk dat je... Dat je op vrijdag hier binnenkomt met, uh, met weerstand en uh, zondag loop je de deur uit en dan voel je je uh, helemaal verlicht. Ik heb het weekend als heel intens ervaren. Uh, we hebben zoveel verschillende dingen gedaan die eigenlijk heel onverwacht waren en ook heel oncomfortabel. Uh, ja, en ik, en ik voel echt dat, dat, dat ik hier had moeten zijn. Dus ja, het is echt een geslaagd
3: weekend voor mij. Ik heb het echt als fantastisch ervaren. Eerst heel erg uh, confronterend. Ik vond het ook wel lastig aan het begin om te aarden in de groep. En het ging later veel beter. Uh, voor de rest kan ik alleen maar zeggen, ja, waanzinnig wat je, wat je doormaakt, wat je meemaakt. En wat me het meest bijblijft, is dat ik, uh, dat ik weer voel dat ik heel erg trots op mezelf ben. En, uh, dat je met mensen om je heen heel erg uh, mooi kan gaan connecten als je jezelf openstelt.
0: En nadat jullie dit hebben gehoord, uh, ga ik de... De podcast afsluiten. En nogmaals, de heling eindigt nooit. Het is heel erg lastig om, um, om te zeggen van nu is het klaar. Maar ik geloof wel dat er een bepaalde uh, grote dingen in je leven zijn. Die je kan oplossen. En die ervoor zorgen dat je uh, makkelijker door het leven heen gaat bewegen. En vaak zijn dat één, twee of drie grote thema's in je leven. Verlatingsangst, bindingsangst, eenzaamheid. Um, doorzetten, vermogen, doorzettingsvermogen, discipline. Ik weet niet wat jouw ding is. Maar zorg dat je er wat mee doet. Zorg dat je er een andere perceptie, een andere kijk op krijgt. Uh, zodat je het kan gaan uh, transformeren. En soms moet je het transformeren. Een oud gevoel transformeren. Uh, om die andere kijk te kunnen krijgen. Uh, en daarmee wil ik graag deze podcast uh, beëindigen. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel dat je een uurtje naar mij wilde luisteren. Iets langer is het geworden. Uh, en ik zie je graag in de volgende. Heb een fijne dag. Ciao.